0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute bekommst du eine ganz unfachliche Folge. Hier kommt die Weihnachtsfolge, in der ich eher sehr persönlich aus meinen persönlichen Weihnachtserfahrungen plaudere, wie ich mit Weihnachten aufgewachsen bin und wie ich mir mein persönlich gutes Weihnachten gebastelt habe. Ja, hör gerne rein. Ich freue mich auf Rückmeldungen. Ich freue mich darüber, wenn du erzählst, wie du dein Weihnachten entstresst hast vielleicht. Wie du dir dein Weihnachten gebastelt hast. Oder auch, wenn du von deinem Stress teilen möchtest. Schreib mir gerne. Und ja, hier gibt es gerade gar keine Werbung für irgendetwas, weil wir für dieses Jahr durch sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind durch mit all unseren Live-Workshops und Veranstaltungen außer Good Night for a Good Day. Das läuft immer noch weiter. Am 27. Dezember bin ich natürlich auch abends um neun noch mit dabei. Bei uns geht es erst in 2023 weiter. Wir sind auch alle ein bisschen durch von diesem wirklich vollen, tollen, grandiosen Jahr und gehen jetzt in eine für uns alle wohlverdiente Jahreswechselpause. Und wir sind erst ab dem 9. Januar wieder für alle da. Nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Das geliebte Weihnachtsfest. Für die einen das Fest der Liebe, für die anderen das Fest der Geschenke, für die anderen das Fest des ultimativen Stresses und für wieder andere das Fest der Einsamkeit. Und für viele Kinder auch noch immer oft das Fest der Zauberei. So viele Facetten hat dieses Weihnachtsfest. Und es hat natürlich erstmal gar nichts groß mit dem Nervensystem oder mit Trauma zu tun. Aber, ich habe es gerade schon erwähnt, für viele eben auch ein Fest des Stresses. Es fängt schon beim Adventskalender an, der für viele einen Stress macht beim Geschenke einkaufen, Geschenke überlegen und Geschenke verteilen, geht es dann irgendwie weiter mit dem Stress und dann ganz, ja, der Höhepunkt, die Festtage themselves, der 24., der 25. Dezember. Auch in meiner Familie, in unserer Familie nicht immer das leichteste Fest und deswegen gibt es heute eine, ja, eine, ziemlich ungeplante Folge mit eher privaten Erfahrungen, mit meinen persönlichen Highlights, mit meinen persönlichen Tipps und Tricks, wie ich es bisher geschafft habe, zu einem Weihnachtsfest zu kommen, was ich tatsächlich gerne mag. Und ich fange vielleicht mal ja, bei meiner Kindheit an, denn als Kind selber, je kleiner ich war, desto mehr mochte ich Weihnachten, bei uns kam immer das Christkind und je größer ich wurde, desto Komischer wurde es aber. Ich merkte, wie gestresst meine Mutter einfach die ganze Zeit war und es ging hauptsächlich irgendwie um, um tolles Essen. Und sie stand immer stundenlang in der Küche, um irgendwas zu kochen, was dann aber nachher gar nicht ihren Erwartungen entsprach und immer, ja, und das hat zu lange gekocht und dies hat zu wenig gekocht und ach, und das ist auch nichts geworden. Und dann haben wir immer eine halbe Stunde gegessen und dann hat sie wieder stundenlang in der Küche verbracht um alles wieder aufzuräumen und um die Küche tippitoppi zu machen. Das ist zu meine, zumindest meine Erinnerung an das Weihnachten, was wir früher regelmäßig gefeiert haben. Und bei den Geschenken war es immer irgendwie ganz ähnlich. Also ich bin in einer Familie mit sehr vielen Kindern meistens aufgewachsen. Wir hatten ja immer sehr viele Pflege- und Adoptivkinder auch bei uns, so dass wir mal vier, mal sechs Kinder waren. Und auf dem Sofa wurden immer die Geschenke drapiert und das waren immer Berge. Und ich weiß, dass meine Mutter in den letzten Tagen vor Weihnachten immer noch ganz aufgeregt losgefahren ist. Manchmal in einen Supermarkt zu so Aldi oder Lidl oder sowas. Und um dort noch äh, CD-Rohlinge oder bunte Stifte aus, ja, aus dem Angebot da auch zu kaufen. Weil es bei einigen Kindern eben noch nicht genug war im Vergleich zu den anderen Kindern. Und irgendwann hat mich das angefangen zu stressen. Das weiß ich noch. Weihnachten war tatsächlich für uns, also für mich zumindest, auch ein Fest, wo es viel ums Lächeln irgendwie ging. Und das ja, Spielen einer Familie, die wir einfach auch schon lange nicht mehr wirklich waren. Wir sind dann auch ganz oft zu irgendeiner Verwandtschaft noch gefahren. Und dann gab es Zwistereien zwischen meinem Vater und den Verwandten meiner Mutter und ach, ne, das was wahrscheinlich, jede Familie in irgendeiner Form irgendwie kennt und irgendjemand kommt nicht mit und dann sind die einen aber beleidigt und die anderen nicht und es geht ums oh, was für ein tolles Essen und oh, hast du abgenommen, du siehst aber toll aus. All diese Dinge, die ich nach und nach immer mehr angefangen habe zu hinterfragen. <lacht> und dann war es irgendwann so, dass ich eigene Kinder bekommen habe und dann stand ich vor der Frage na wie mache ich das denn jetzt eigentlich mit den eigenen Kindern und ja in den ersten zwei Jahren drei Jahren genau ja drei Jahren äh, ja da haben wir uns auch noch irgendwie mit in diesen Stress reinziehen lassen wir waren wir sind zweimal kurz vor Weihnachten umgezogen und haben dann jeweils in der neuen Wohnung gefeiert und haben da glaube ich Verwandtschaft, zu uns nach Berlin eingeladen und das fand ich ziemlich stressig, <lacht> die Verwandtschaft in der eigenen Wohnung zu haben. Hm. Ich weiß nicht, wie das für den einen oder für die andere von euch da draußen so war. Also das war mir nichts. Und ja, ich hatte eh immer schon zu meiner Ursprungsfamilie ja ein sehr gespaltenes Verhältnis zu meinem Vater gar keinen Kontakt und zu meiner Mutter eher so über die Enkelkinder das war also nicht so richtig entspannt. Und dann, als mein ältester Sohn drei war, da war ich dann auch alleinerziehend. Der jüngste eins, der größere drei. Und dann war ich alleine mit den beiden. Und das war das erste Weihnachtsfest, was wir eben auch ja zu dritt gefeiert haben. Und das war noch gar nicht lange nach der Trennung. Und es war alles noch relativ puh, ganz schön herausfordernd. Und so haben wir beschlossen, dass wir bei Freunden und Freundinnen mit anderen Freunden und Freundinnen und Familien zusammen feiern. Und das war eigentlich total schön. Das war ein richtig schönes Weihnachtsfest mit vielen Kindern. Und ich weiß noch, ein Geschenk, das kam erst, als wir schon in der Kirche waren, da hat mir der Nachbar geschrieben, es ist noch abgegeben worden. Und dann bin ich nach Hause geflitzt, um dann pünktlich zur Bescherung auch das Geschenk noch eingepackt zu haben. Das war irgendwie ja alles ganz schön stressig und hat nur funktioniert, weil wir echt mit vielen Erwachsenen da waren, die dann die Kinder äh, betreut haben. Und ich schnell nochmal als Alleinerziehende durch den Kiez flitzen konnte, um das Geschenk abzuholen, einzusammeln. Und dann erinnere ich mich noch an den Moment, wo mein älterer Sohn, den hat in der Zeit die Frage beschäftigt, wie denn das Christkind, bei uns kommt das Christkind, ja, zu den ganzen Menschen kommt. Ob es mit dem Hubschrauber kommt, mit dem Flugzeug, mit einem Schlitten, mit einem Auto, zu Fuß oder wie auch immer. Und bei der Familie, bei der wir zu Gast waren, die hatten den Brauch, dass wenn das Christkind kam, es das Fenster geöffnet hat. Und so haben wir das dann auch dort gemacht. Und dann kamen die Kinder alle rein und da lagen dann einfach auch die Geschenke und das Fenster war offen. Und ich sehe noch das Gesicht meines Sohnes, weil ich es auch äh, tatsächlich in dem Augenblick fotografiert habe, wie er ein Oh, es hat Flügel. Es ist durchs Fenster wieder nach draußen geflogen. Und das war etwas, was mein Herz so berührt hat und es war so schön, es hat mich äh, also berührt mich heute auch immer noch, wenn ich an diese kleine Anekdote irgendwie denke. Genau, und so haben wir dieses erste Weihnachtsfest zu dritt gar nicht zu dritt gefeiert, sondern mit ganz vielen. Und das Jahr drauf waren auch Freunde und Freundinnen bei uns und dort hatten wir das erste Mal genau, da, da hatten wir nämlich die Phase da, nicht die Phase, mein älterer Sohn, der fand es ganz furchtbar, dass Weihnachtsbäume gefällt werden. Und dann hat er mehrere Plakate gemalt und beschriftet, tötet keine Weihnachtsbäume und hat die bei uns im Haus aufgehängt. Und das Jahr davor oder in dem Jahr war das, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, in dem Jahr haben wir dann den Weihnachtsbaum aus der Kita bekommen und die hatten einen Weihnachtsbaum mit Wurzeln und wir hatten damals einen Hof mit Freunden und Freundinnen zusammen und ähm, genau, wir haben nämlich auf diesem Hof gefeiert und haben den Weihnachtsbaum mitgenommen und den dort später eingepflanzt und der heißt jetzt Fridolin Lukas Algo 8 und... Wächst seit 2010 dort und die ersten Jahre sah er aus, als würde er es nicht überleben. Und dann ist er auf einmal doch gewachsen und jetzt ist er ein stattlicher großer Weihnachtsbaum geworden. Mit zwei Spitzen. Fridolin, Lukas, Eigo 8. Genau. Und im Jahr drauf wollten wir natürlich wieder keinen Weihnachtsbaum töten und da haben wir wieder mit Freunden, Freundinnen auch zusammen gefeiert. Die kamen zu uns in die Berliner Wohnung und die haben einen ungefähr zwei Meter großen Papierweihnachtsbaum gemalt auf zusammengeklebte große Blätter. Und den haben wir dann noch gemeinsam bestempelt und beklebt mit Sternen. Und dann haben wir eine Lichterkette dran gemacht. Und diesen Weihnachtsbaum haben wir immer noch. Der wird also jedes Jahr bei uns wieder ausgepackt und aufgehängt. Manchmal hängt er bis Ostern. Und ich liebe diesen Papierweihnachtsbaum. Manchmal mache ich so ein bisschen grünes Gestrüpp noch in der Vase davor. Und wir haben auch so eine Weihnachtskrippe. Und das ist einfach immer irgendwie ganz schön. Und wir alle mögen diesen Weihnachtsbaum zum an die Wand hängen. Es, der hat immer mal ein paar neue Risse, weil das Klebeband dann doch irgendwie reißt. Und manchmal gab es pinkes Klebeband, manchmal durchsichtiges, manchmal Papierklebeband. Also der erzählt einfach auch von all den Jahren, die er unser Weihnachtsbaum war. Und ich finde das wirklich eine total tolle Alternative zu einem getöteten Weihnachtsbaum. Oder jetzt gibt es ja auch diese Kein-Weihnachtsbäume, ähm, die nach Patterson- und Findus-Manier einen Stab haben. Und dann äh, steckt man dort Tannenzweig rein, finde ich super. Genau, und so gibt es bei uns seit Ewigkeiten schon keinen Tannenbaum mehr, der sein Leben verlieren musste. Und dann kamen aber irgendwann auch die Jahre, wo meine Kinder gar nicht mehr so Lust hatten, mit anderen Weihnachten zu feiern, sondern ja, nur im Kreise der Familie, sprich wir drei. Erst einmal. Und ich sag's euch, als alleinerziehende so alleine verantwortlich zu sein, ein Weihnachtsfest zu gestalten, ist manchmal gar nicht so einfach. Also verantwortlich zu sein für diesen ganzen Zauber, der damit ja auch verbunden ist für die Stimmung, fürs Essen, dass die Geschenke vom Christkind oder eben vom Weihnachtsmann oder von wem auch immer gebracht werden. Ich empfand das als wirklich große Herausforderung. Und gleichzeitig hatte ich so einen hohen Anspruch an mich und auch so eine, so eine Lust, meinen Kindern ein tolles Weihnachtsfest zu machen. Ich wollte, dass meine Kinder irgendwie funkelnde Augen haben und diese Magie, damit spüren. Und dafür habe ich wirklich einiges getan, aber es ist logistisch tatsächlich ja gar nicht so einfach. Wie betreue ich alleine zwei kleine Kinder und bin gleichzeitig das Christkind? Meine Kinder dürfen diese Folge nicht hören, denn offiziell haben wir das immer noch nicht aufgelöst. Offiziell gibt es immer noch das Christkind und ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Und ich habe das dann für mich so gelöst, dass ich die Kinder an Heiligabend immer in die Badewanne gesteckt habe, relativ wenig Wasser reingemacht habe und dann ihnen gesagt habe an einem Punkt, ah, ich muss noch schnell die Geschenke zu Ende einpacken, sonst kommt das Christkind nachher und die Geschenke sind noch nicht eingepackt. Bei uns gab es nämlich immer ganz klar schon auch Menschengeschenke, die die von den Großeltern oder von meiner Mutter irgendwie kamen und von uns Eltern. Und es gab immer ein Geschenk vom Christkind. Und, ähm, Genau, deswegen musste ich diese Menschengeschenke musste ich noch einpacken. Die waren natürlich schon alle eingepackt. Und in dieser Zeit habe ich dann alles hübsch drapiert und so lange gewartet, bis die Kinder ungeduldig gerufen haben. Und dann konnte ich wieder ins Bad zurückgehen und sagen, Oh Mann, ich bin überhaupt noch gar nicht fertig geworden mit Einpacken. Mensch, ja, dann müssen wir mal gucken, was nachher geschieht. Ob das Christkind alle Geschenke findet und dahinlegen kann. Und dann, ja, haben wir uns alle irgendwie schick angezogen und als wir dann rauskamen, oh Wunder, oh Wunder, Zauber, Zauber, Funkel, Funkel, war das Christkind da und die Bescherung konnte stattfinden. Und es gab ein Jahr, da haben wir, ja, da sind die Kinder auf die Geschenke zugestürmt und innerhalb von fünf Minuten war der ganze Zauber vorbei, ja, alle Geschenke ausgepackt und alle saßen wir da etwas bedröppelt. Und jetzt schon alles vorbei, so dass wir dann im nächsten Jahr angefangen haben, ein Geschenk nach dem anderen auszupacken. Also immer Rei um. Ich weiß von einigen, dass sie immer würfeln, wer das nächste Geschenk auspacken darf. Bei uns ging es immer Rei um und dann haben wir uns wirklich Zeit genommen für jedes Geschenk und es bewundert und genau. Und da hat, das, hat die Bescherung einfach viel viel länger gedauert und war irgendwie viel würdigen da auch also es hat äh, auch den kindern selbst als die noch klein waren wirklich viel mehr spaß gemacht sich dabei Zeit zu lassen. Und was natürlich noch ganz wichtig ist für uns auch an weihnachten oder was für mich damals ganz wichtig war dieses essensthema. Also ich habe zwei kinder, die sehr unterschiedlich essen und mit drei personen kann das ja auch schnell sein, dass drei leute verschiedene dinge gerne mögen und ich hatte auf gar keinen fall Lust darauf, mir so einen Stress mit dem Essen zu machen, wie ich es damals zu meiner Mutter kannte. Da war ich nicht bereit dafür. Das war für mich ganz klar, das wird bei mir anders. Und ein Gericht, was wir alle bei uns in der Familie mögen, also alle beiden Kinder und ich, ist Pizza. Und Pizza kann man super vorbereiten. Pizza kann man, Ganz verschieden belegen, so dass es jedem einfach super schmeckt. Und Pizza kann man stehen lassen, Pizza kann man unterbrechen zu machen, Pizza kann man dann in den Ofen schieben. Und seitdem ist die Weihnachtspizza unser Weihnachtsessen. Immer noch. Also meine Kinder sind ja jetzt 15 und 17 und es gibt immer noch Weihnachtspizza, das ist unsere Tradition. Es gibt manchmal eine Vorspeise dazu, manchmal noch eine Nachspeise. Ja doch, eigentlich immer Irgend ein leckeres Getränk, aber es gibt immer Weihnachtspizza. Und da freuen wir uns auch tatsächlich jedes Jahr drauf. Und seit ein paar Jahren ist es so, dass sie äh, jedes zweite Weihnachten bei ihrem Papa verbringen und jedes andere Weihnachten eben bei mir und selbst wenn sie nicht bei mir an Weihnachten sind und sie dann aber wieder zu mir kommen, gibt es spätestens dann Weihnachtspizza, denn die gehört bei uns einfach dazu. Und wir hatten ein Weihnachten, das war so eine Phase meiner Kinder, da wollten die total gerne äh, Süßes essen und dann hatten sie die Idee, Mama, wir können doch einen Tag lang mal nur Süßes essen. Und da habe ich gesagt, okay, aber dann ziehen wir es auch durch, dann gibt es auch nur Süßes. Also kein Wasser, kein gar nichts, also Kakao, süße Säfte. Ähm, zum, wir hatten uns einen genauen Plan gemacht, zum Frühstück sollte es süße Pfannkuchen, Pfannkuchen geben. Dann hatten wir, ich glaube, Milchreis zum Mittagessen und Grießbrei, glaube ich, zum Abendessen und Eis zum Nachtisch. Und uns zwar unsere Hafermilch schlecht geworden, so hatten wir dann nur so eine Reis-Kokosmilch, die ja auch schon relativ süß ist für die Pfannkuchen morgens. Und ich glaube an der Stelle <lacht> Kakao und Pfannkuchen mit Reis-Kokosmilch, äh, da kam dann relativ schnell die Frage: oh, Mama, ist eigentlich noch Pizza von gestern übrig? <lacht> genau. Also dieser Tag. Wenn meine Kinder dann mal wieder so einen Süßigkeiten-Flash irgendwie hatten und ganz viele Süßigkeiten essen wollten, war immer dieser Tag, wurde wieder herbeigeholt, ach, sollen wir noch mal so einen zweiten Weihnachtsfeiertag mit nur süß machen? Und dann waren sie ganz schnell, nein, 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 bloß nicht, bloß nicht. Und wir haben das auch immer so gemacht, dass wir einfach alle Verwandten gemieden haben. Also jedes zweite Weihnachten, wenn sie bei ihrem Papa sind, da sind sie bei den Großeltern und feiern sehr klassisch mit denen und das mögen sie auch total gerne und die anderen Weihnachten da haben die sich eigentlich immer gewünscht, dass wir den ersten Weihnachtsfeiertag eigentlich immer nur im Schlafanzug bleiben. Die haben früher sehr viel Lego geschenkt bekommen zu Weihnachten und dann gab es immer viel aufzubauen oder Spiele zum Spielen und dann sind wir den ganzen Tag im Schlafanzug geblieben und es war super entspannt. Und den zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir meistens irgendein Theaterstück besucht. Pettersen und Findus oder auch in Berlin gibt es ja einfach ganz viele Möglichkeiten, kleine, schöne Weihnachtstheaterstücke zu besuchen. Und so hatten wir eigentlich immer ein richtig, richtig schönes Weihnachten. Ja, und jetzt seit einigen Jahren, seit sie halt äh, auch bei ihrem Vater an Weihnachten sind, bin ich mit der Thematik konfrontiert, dass ich Weihnachten ohne meine Kinder verbringe. Und das war die ersten Jahre ganz schön hart. Denn ich habe keine Familie, zu der ich alternativ fahren kann. Also ich habe meinen Bruder und das ist auch ganz toll, aber der hat eben auch eigene Familie und wohnt weit weg. Und manchmal ist das mit der Fahrerei dann gar nicht so einfach. Ähm ja, auf jeden Fall haben wir eigentlich selten zusammen Weihnachten gefeiert, obwohl das ja durchaus eine Option gewesen wäre. Und trotzdem war es, ich musste wirklich gut für mich sorgen an diesen Weihnachtsfesten, wo ich ohne meine Kinder war. Das war sehr schmerzhaft für mich und auch schmerzhaft darin zu merken, wie viele eben zu ihren Familien fahren. Ob das jetzt stressig und anstrengend war oder nicht, aber sie hatten Familien, zu denen sie fahren konnten. Und diese Familie hatte ich gefühlt nicht und ich hatte sie nie wirklich. Und das war oft mit sehr, sehr viel Schmerz verbunden. Und so habe ich mich dann teilweise bei einer Freundin eingeladen, und deren Familie, wo ich sehr herzlich aufgenommen wurde. Oder ich bin zu Freunden und Freundinnen nach Israel geflogen oder nach Spanien und habe mir wirklich einfach eine schöne Zeit gemacht und habe dann aber zum Beispiel vor zwei Jahren ganz bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich mein Weihnachten mit mir alleine verbringen werde. Und diese Freiwilligkeit, also es hat einen Unterschied gemacht, dass ich mich dafür entschieden habe, Weihnachten für mich zu verbringen. Und ich hatte natürlich Weihnachtspizza vorbereitet. Und jetzt war es vor zwei Jahren so, dass am 23. Dezember ähm, bei mir im Haus meine liebe Nachbarin ja unverhofft verstorben ist. Und das war mitten im zweiten Lockdown oder kurz nach dem zweiten Lockdown oder ich weiß gar nicht mehr, wann der zu Ende ging. Und da hatten wir in der Hausgemeinschaft, wir haben eine sehr nette Hausgemeinschaft und irgendwie sind wir da so ein bisschen zusammengerutscht an diesem Tag und haben uns im Hof getroffen und waren alle irgendwie bestürzt und traurig und konnten aber einfach mit unserer Trauer so miteinander sein. Das war total schön und ja, mit diesem Gefühl von eingebettet sein in eine ja sehr, sehr tolle Nachbarschaft. Bin ich in meinen Heiligabend gegangen und ich hatte, ich habe die Rauhnächte ähm, äh, zelebriert sozusagen in dieser Zeit. Das mache ich seit ein paar Jahren. Und ich hatte, ja, mir so einen richtigen Plan gemacht mit Räuchern und Meditieren und äh, Tagebuchschreiben und schönen Sachen mit einem Spaziergang. Und ich war dann irgendwie so beschäftigt, dass ich tatsächlich erst um 11 Uhr abends meine Weihnachtspizza gegessen habe, weil ich den ganzen Tag total beschäftigt war und der Tag total schnell an mir vorbeiflog. Und auch die anderen Weihnachtstage habe ich sehr, sehr genossen. Und so wird es auch dieses Jahr sein. Dieses Jahr werde ich allein in meinem Häuschen sein und ja, diese Tage auch wieder mit den Raunächten mich begleiten lassen, mit Weihnachtspizza. Diesmal mit viel mehr Natur um mich herum und ich glaube, das wird ganz, ganz wunderbar, sofern ich wieder Wasser habe. <lacht> Zurzeit ist irgendwo etwas eingefroren in diesem Häuschen und ich hoffe, dass ich äh, wieder fließendes Wasser habe und nicht die ganze Zeit Nachbarinnen bemühen muss, um dort <lacht> frisches Wasser zu bekommen. Also drückt mir die Daumen. Und das sind... Ja, also eine Entwicklung, die ich genommen habe, wie ich für mich und meine Familie ein wirklich schönes Weihnachten, eine Weihnachtstradition eingeführt habe, die für uns genau passt. Ja, und für dich mag was total anderes passend sein und äh, für dich mag auch die Entscheidung, den Stress mit Familie auf sich zu nehmen, genau das Richtige sein. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe für mich entschieden, dass ich das nicht machen werde. Und ich bin ganz glücklich mit meiner Entscheidung und das heißt nicht, dass das für andere der gleiche Weg genauso gut sein muss. Aber vielleicht findest du ja ein paar Inspirationen aus dieser Weihnachtspodcast-Folge, um für dich zu schauen, wie du dir ein möglichst stressfreies Weihnachten machen kannst. Am 27. Dezember bin ich wieder da mit good night for a good day also für alle die dann noch ein bisschen stresslos werden möchten <lacht> kommen gerne dazu und ach so genau für diejenigen die ja sich an heiligabend einfach einsam fühlen oder auch die die so einfach lust haben wir haben verabredet dass wir uns um 18 uhr innerlich miteinander verbinden und aneinander denken alle die die einsam sind alleine sind oder auch vielleicht eine stressrolle zeit haben an, an diesem tag ich werde um 18 Uhr hier in meinem Häuschen sitzen, meditieren und mich mit all diesen Menschen verbinden und lade dich herzlich ein, mit dabei zu sein, wenn du magst. Schreib danach eine Nachricht, dass du mit dabei warst an kati.bonet.helpercircle.de. Aber ansonsten weiß ich auch einfach, ich spüre das Netz, die da waren. Und vielleicht hilft es der einen oder anderen Person ein bisschen, die Verbundenheit mit anderen zu spüren an diesem Tag. Ja, das ist die letzte Podcast-Folge für das Jahr 2022. Und dieses Jahr war ganz schön aufregend. Wir haben im Newsletter einen, kleine, einen kleinen Jahresrückblick für euch und auch bei Instagram einen kleinen Jahresrückblick. Also dieses Jahr war für mich persönlich als Kati und auch als Helper Circle ganz schön aufregend. Also wir sind wahnsinnig gewachsen, unser Team ist, ja, wir haben unser Team verdoppelt. Wir haben so viel mehr Menschen erreicht. Das ist wirklich der Hammer, was dieses Jahr passiert ist. Und ich habe das Häuschen gefunden, in dem ich mich so wahnsinnig wohlfühle und aus dem ich eigentlich nie wieder weg möchte. Also für mich ein ereignisreiches Jahr, nachdem es ja das letzte Jahr gar nicht so freudvoll geendet ist. Meine Mutter ist ja Ende des letzten Jahres verstorben. Das jährt sich jetzt bald. Und ja, da hätte ich gar nicht gedacht, dass das noch so ein knaller Jahr irgendwie wird. Von daher bin ich heute auch ganz dankbar und danke dir und danke euch allen, die den Podcast hört, die uns auf Instagram folgen und unterstützen, die unsere Newsletter abonniert haben und die bei unseren Angeboten auch mit dabei waren, sei es bei den kostenlosen Angeboten oder auch dafür Geld ausgegeben haben und die uns weiterempfohlen haben, die über uns gesprochen haben, die anderen Menschen von unserer Arbeit erzählt haben. Da empfinde ich eine ganz große, große Dankbarkeit, denn ohne euch wird das alles überhaupt nicht laufen und würde nur halb so viel Spaß machen. Also vielen, vielen Dank. Jetzt wünsche ich dir ein schönes Weihnachtsfest, egal ob du Weihnachten, Chanukka oder was auch immer feierst. Genieß die Tage, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf dass es ein grandioses Jahr wird und wir hören uns in 2023 wieder. Tschüssi!